0: Помните вот эти все разоблачения, когда «Ой, я привезла ниточки из Бали, они заряжены на сердечную чакру». Он
1: получал деньги за то, что пробуют наркотики.
0: Этот текст просто перевернул медицину. Страшный
1: текст в каком-то смысле. Страшный, потому что реальный.
0: Вот раньше мы, в общем-то, смотрели порнуху, а сейчас мы, значит, вместо вот этих журналов плейбоя а дрочим на журналы Икея.
1: Для меня это стало книгой года.
0: Если он целуется, он целуется все с головой. Не то, что я потом эту курочку затащу в какой-нибудь подъезд.
1: Но он привык к голым
0: сидеть. Если ты хочешь разобраться в любви, тебе нужно почитать одну книгу. И меня такая любовь обуяла. Всем привет, наконец-таки! Подкаст, другой разговор просто выйдет на все площадки. Наконец-таки мы с вами встретимся. Меня зовут Ирина Вазыкина. Я занимаюсь мышлением и занимаюсь проектами, которые занимаются мышлением. Читаю книги, смотрю фильмы, обсуждаю. И, соответственно, конечно же, вместе со своим э, конферансье и заведущим Женей Бойтиком Будем с вами обсуждать сегодня самое горячее что? Книги. Конечно, мы очень любим книги и очень любим книги читать о себе. Правильно? Правильно.
1: Правильно. А, то есть, причем я бы назвал эту подборку книг, 10 книг с любовью о людях. То есть вот у нас есть книги, которые ты даешь человеку, и он такой, блин, ну как бы... Сложновато было.
0: <свят> и он говорит, все, я, я, конечно, вас считал своими друзьями, но после этого я передумал, и переехал в другую страну. Вы думаете, чего вы уехали? <свят> <свят> <свят)> Они просто по почитали эту подборку, которую не нужно было читать. Но мы уверены, что э, влюбим вас как минимум в несколько книг из э, нашей сегодняшней подборки. Поэтому берите карандашики
1: и записывайте. <свят> За Ириной.
0: Будет что-нибудь очень интересное. Я думаю, что можно сразу с места в карьер и лететь. Ну, единственная, наверное, какая-то оговорка должна быть, почему именно эту подборку мы решили собрать.
1: У меня какая-то внутренняя, значит всегда стоит а, Мираб об этом очень хорошо писал.
0: Какой еще Мираб?
1: Вот, этот, вот Мираб Константинович Мордашвили. Он говорит, понимаете, наверняка в этом мире есть книжка, которая предназначена вот ровно для вас. Вот а что это значит ровно для вас? Это вот вы сейчас в какой-то части своей жизни, и у вас возник вопрос, и у вас нет ни у него ответа. И вот идеальная книжка – это когда это описано в вашей жизни плюс один шаг. Угу. Чтобы вы такие, черт возьми, я знаю теперь, что мне делать, условно, на следующий год, потому что у меня есть следующий шаг.
0: То есть мы сейчас предложим вам подборку книг, которые будут э, классный инструмент для того, чтобы прочитать что-то в своей жизни. Да. И мы собрали те книги, которые, которых нет в клубе ⁇ «Другой разговор да. ⁇ но они есть в нашей жизни, в нашем сердце, и они более читабельны, да? то есть без даже разборов, без разговоров. Но это то, с чего стоит начать, это тот первый шаг любви и нежности к книгам.
1: Я бы сказал, это тот шаг, когда ты, может быть, еще не все поймешь, но уже точно почувствуешь.
0: Да, сто процентов.
1: То есть уже можно что-то...
0: Предлагаю прямо же первое отправиться. Какая будет первая книга? А, подожди. Хорошо. Причем это было интересно, когда вы с Женей собирали эту подборку. Пять книг выбирал Женя, пять книг я, но мы их перемешали, поэтому не сильно будет понятно. Ну хотя как, по внутреннему треть это будет понятно. Давай.
1: Я бы начал обязатель, обязательно с «Над кукушкиным гнездом».
0: Да, у нас здесь будет открыта подборочка, мы будем э, смотреть. Э. Я
1: в этом году познакомился, я сначала посмотрел фильм, а потом прочитал книгу, и это шедевр.
0: То есть, первая книга «Над, над кукушкиным,
1: кукушкиным гнездом. гнездом». Кена Кизи. Угу. Причем в чем прикол? Рассказывается история про психбольницу, но прикол в том, что, во-первых, это она автобиографична. Uh -huh. Кенкизи действительно, у него есть два примечательных факта в его биографии. Он действительно работал ночным сторожем в психушке. И второе, он в книжке идет произведение от лица, скажем так, индейца, который видит довольно странные вещи. Uh -huh. И что интересно, что сам Кенкизи, на нем он получал деньги за то, что пробуют э, наркотики. То есть ему платили в институте и наблюдали за ним, проверяя, как вообще действуют наркотики на человека. Вот. И он написал этот шедевр. Я не знаю, как можно увидеть такие вещи. То есть он настолько хорошо почувствовал и описал тот мир, в котором он живет, потому что психушка это не психушка. Это тот мир, в котором... Мир правил и машины мир, где ты должен соответствовать социуму и обществу.
0: Я помню и фильм, ну, книгу не так много люди читали, но фильм многие смотрели, угу. и он в какой-то момент времени произвел какой-то безумный фурор. Соответственно, сам режиссер решил, что он поставит на главного героя именно в фильме не вот индейца его глазами, а...
1: МакМёрфи. Да,
0: МакМёрфи. И от его лица будет описано все. Но здесь вы можете прямо почувствовать на своей шкуре, на просмотре этого фильма, как выживать в мире правил. Как э, переступать правила. Как система делает так, чтобы человек становился маленьким, удобным. Насколько я помню, он собрал несколько Оскаров, и од один из Оскаров был отдан в общем-то этой медсестре да. за абсолютно каменное лицо, за абсолютную безучастность. И вот этой больнице было сформировано просто микрогосударство, микространа, микросемья. То есть вы можете на любую перекладывать систему и видеть, что либо вы этот главный герой, либо вы этот один из персонажей в этой, в этой больнице. И это удивительно как причем
1: интересно? интересно, что зачастую многие себя ассоциируют не с главным героем, mm -hmm. потому что он такой живой, ему плевать вообще на эти правила. Mm -hmm. Он и есть сама жизнь. И есть люди, которые поверили в то, что с ними что-то не так. Он говорит, припадки у тебя. Псу, да у моего деда или дяди там были припадки, и ничего. Mm -hmm. Жил нормальный человек. Чего ты начинаешь придуриваться, притворяться, что ты психбальный? Нормальный ты человек. И вот эта история, когда он говорит... Да с тобой все нормально, и люди это начинают видеть, верить в это, и это волшебство.
0: Я помню тоже, что этот текст просто перевернул вообще медицину и да. историю того, как повлияла эта картина на лечение людей, соответственно, и психбольницы просто бунтовали и говорили, нет, это не так, мы, значит, там не используем такие методы, несколько больниц было закрыто, то есть это был просто фурор огромный, но мы с вами помним, эти фильмы всегда смотрим о себе и книги читаем тоже о себе, и, соответственно, вы можете почувствовать, что, блин, Больница это просто предметная картинка. Ну, то есть то, что я просто вижу глазами. И если широко смотреть, к больнице это ни хрена не относится. Это относится просто ко мне в системе.
1: Причем в этом и красота а, того, что делает в каком-то смысле индеец в книге, он описывает больницу не как больницу, он говорит: это комбинат, где все механизмы должны быть выстроены и работать как часики. И он говорит, невозможно человеку... Почему он говорит... Там есть примечательный факт, когда он говорит, порой комбинат или психиатрическая больница выпускает изделия даже лучше, чем они могли бы быть. То есть она выпускает в общество овощей, mm -hmm. которые уже ничего не могут сказать. Да, ничего и, сделать И, например,
0: этот, эту книгу или этот фильм можете посмотреть, как Историю про ребенка. МакМёрфи — это ребенок, абсолютно живой, абсолютно пока бесправный, абсолютно пока он щупает правила, он смотрит, как можно, как нельзя, куда уходить. И вы можете рассмотреть это как систему своей семьи. То есть как вы хотите, чтобы, например, ребенок был удобным, как вы хотите, чтобы он там, делал что-то по правилам.
1: Или свой внутренний ребенок должен делать, типа, все поправить? Да,
0: вы же и себя можете тоже заставлять и говорить, ну давай еще поработаем, мы только потом, когда-нибудь поедем, там вот, пускай еще что-то сделаем. То есть это феноменальная картина, это феноменальный текст, а книга ⁇ это особое удовольствие. Мне кажется, это просто одна из э, таких э, классных вещей. Вторая книга ⁇ это книга Цель. Ильяху Голдрат, конечно, многие из вас. Даже на каких-то бизнес-обучениях Либо в каких-то подборках книг Явно хотя бы обложку этой книги вы видели И э, замечательный текст Который написан не э, бизнесово А написан художественно угу. Но поделись тем открытием, которое было у тебя с Немножко внеси еще контекст Про что? Про что сама книга в предметной картинке А потом Смотри. поделись, что тебе
1: В этом открыли. красота книжка написана как роман от лица мужчины, который является директором завода Сталилитейного. Угу. И он сталкивается с тем, что у него показатели лучшие, но его завод собираются закрыть. И он такой, черт возьми, почему так?
0: Я же хорошо все делаю.
1: Да, он говорит, по всем критериям, которые нам предоставляют, мы лучшие. Угу. Но нас хотят закрыть. И для меня это стало книгой года. Mm -hmm. То есть, вот то, о чем я говорил про Мирабы, на шаг на один шаг больше, это для меня вот это была книга следующего года. Вот этого года это процентов, Потому что в какой-то момент, где-то спустя 20% книги, мужик, директор завода, понимает, что цель производства в том, чтобы зарабатывать деньги.
0: То есть, вот просто представьте, насколько это э очень простая идея и очень сложная. То есть, допустим, кто-то из вас, может быть, снимает YouTube, может быть, записывает подкасты, может быть, записывает рилсы, тиктоки, и вообще не важно что, и вот на 80-й странице книги вы можете обнаружить цель завода — и вдруг через это прочитать, а моя какая цель, а я что хочу донести, а я что хочу внести в мир, и вообще, типа, я этим занимаюсь, чтобы что? Время занять, жизнь, <свят> психологический есть... вопрос куда то закрыть.
1: И для меня это было открытие, потому что я смотрю на всю свою деятельность, такой, а это же, оказывается, делалось для того, чтобы были деньги... А денег на это не
0: приносило. <свят> как у этого чувака на и ты такой,
1: вот она что, Семен Семенович.
0: Где-то поломка.
1: То есть, это было настолько открытие, потому что он нам в дальнейшем будет рассказывать потрясающие вещи, что такое в каком-то смысле. Он берет тебя за руку и делает с тобой переоткрытие того, зачем делается бизнес.
0: Да, и то есть любой человек, который делает любой проект, пусть он будет самый маленький, самый это, это книгу читать обязательно, вы будете узнавать, откуда вообще этот термин, может быть, вы его слышали, да, «узкое Какая горлышко». горлышко. Угу. Что вообще, если в какой-то теме вы делаете чего-то много, но не делаете, чтобы это пошло куда-то дальше. Допустим, в моей практике был человек, который делал какие-то потрясающие рис. И это генерило там, по 2000 человек в день. 2000 человек в день писало. Но не было бота, который мог бы автоматически на кодовое слово отсылать дальше ну, по воронке, да, например, там гайд, а в гайде, например, там зашит курс и дальше-дальше. И э, этот человечек вместе со своими помощниками просто с утра до ночи рассылал mm -hmm. э, на вот эту генерацию бесконечную да, людей э, дальнейший шаг. И почему в этом дальнейшем шаге тоже, например, не было дальнейшего шага, еще ничего не было вшито. И вы представите, что как раз э, прочитав эту книгу, вы можете обнаружить, что где-то у вас в производстве просто там на складах 54 пары резиновых сапогов, а в какой-то части у вас абсолютно дыра, и э, ваше производство в целом абсолютно нулевое, а может быть и минусовое, минусовое чаще всего. Минусовое, например. Угу. И по времени, не, не обязательно в деньгах. Это, короче, прям топчик. Обязательно читайте.
1: Я я просто... <с Это лучшая книга этого года.
0: Класс. Идем дальше? Да, давай. Книга называется «Чужак в стране чужой». Однажды я была на разговоре о любви. Это был очень такой объемный текст. Мы разговаривали и с точки зрения христианства, и с точки зрения мифа, с точки зрения вообще человека, плотской, там любви, все-все-всей. Всей, всей. И меня такая любовь обуяла. Я просто, значит, думаю, ну все. И мне человек говорит: Вот слушай, если ты хочешь разобраться в любви, тебе нужно почитать одну книгу. И вот как раз посоветовал мне тогда почитать Хайнлайна Чужак стране, чужой. О чем эта книжка в двух словах? Так. Это история о том, что на, на Землю приходит марсианин, mm -hmm. он абсолютно лежит пока таких на наводных подушках, он не может значит, двигаться ничего дальше, а потом воспринимает всё, весь мир за чистую монету. Он пока не знает, что правильно, что неправильно. Он всем, всем собой что-то делает. Если он целуется, он целуется все с головой. Не то, что я потом эту курочку затащу в какой-нибудь подъезд. А он вот весь в этом поцелуе. Он весь в каком-то действии. Он, у него абсолютное доверие. И там настолько есть классные вещи, когда он говорит, ну, если друг мне скажет прыгать как бы с окошка, то вполне себе. Потому что друг ⁇ это тот, кто не приведет меня ко козлу. И тогда будет понятно, это друг или нет. И в этом тексте вы можете проследить, ну, понятно, христианский текст, конечно, там будет зашит. Понятно, что марсианин — это абсолютный ребенок, который действительно не может пока ходить и в, пер... В, пер... в первый период времени у него нет ни ручек, ни ножек, он не может себя держать, он будет на водных перинах. Но дальше сможет ли он остаться в этом чистом восприятии, куда-то дальше идти? Для меня это просто ну, написано потрясающе. Написано потрясающе
1: одна... один любимый фрагмент из uh -huh. этой книжки, когда он завязывал шнурки. Oh. То есть его отправили одеться, чтобы он за столом был в одежде. Потому что ему непривычно, он привык голым сидеть. И его впервые отправили одеться. И полчаса его нет. Подходит девушка и спрашивает, а ты чего так долго? Он говорит, я завязывал шнурки, и я нашел два способа. Один подходит для того, чтобы падать, а второй для того, чтобы ходить. И я, когда прочитал вот эту фразу, я подумал, господи, как это прекрасно. Потому что обычно, когда у меня что-то не получается, я думаю, вот я идиот. Руки из жопы растут, еще что-то. А он же смотрит, и, знаешь, вот этим абсолютно спокойным он говорит, я изобрел два способа. Один для
0: и в, да, и в этом способе вы можете увидеть, что, оказывается, и завязать ботинки — это огромное дело, потому что если вы младенцу, прям на него поставите башмак в люльку, Ему в голову не придет завязывать шнурки, так как мы их завязываем. Но в голову ему это не придет. И для того, чтобы чему-то дальше обучаться, нам нужно понимать: а для чего, а как, а почему именно так, почему не 54 способа. И ваше раскачивание в гениальность, в том числе, эта книга просто позволит вообще под супер другим углом посмотреть на свою жизнь.
1: Мне интересно было, что это, этот фрагмент мне подсветил, что меня научили, например, виноватить себя, говорить, что со мной что-то не так. А он победитель. Uh -huh. То есть, он даже когда упал, он говорит: я, побед... я нашел способ, да. а я превращаю себя в ничтожество вот этими голосами. Для меня это была потрясающая
0: книга. Да, то есть, любовь, дружба, юмор, там потрясающий джубл, с ним там юморит просто очень все очень все прекрасно. Четвертая книга. Твоя любимица.
1: «Зеленая миля». И я в момент... Я люблю слушать еще аудиокниги. И я эту книгу слушал, когда Ира куда-то уезжала. И я помню, я позвонил Ире и сказал такую вещь. и сказал, что я безумно рад, что я пришел в этот мир в тот момент, когда эта книга появилась. То есть она была настолько прекрасна, что я очень рад, что я был, стал свидетелем ее. Угу. То есть для меня это был какой-то особый шедевр в моей жизни.
0: Я помню, Женя не позвонил в таком одохотворении, И он говорил, это что-то такое красивое, это что-то вот к чему ты прикасаешься. И тебе так э, тепло. С светло. Да, так хорошо. Э,
1: причем парочку таких подсказок, потому что Джон Коффи... В фильме очень интересно его снимают. Его сначала с... в начале фильма снимают снизу, и он кажется просто громадиной, mm -hmm. жестоким свирепым большим. А где-то к середине его снимают либо наравне, либо снизу. И вот сверху этот наоборот, гигант, что да, он внизу да, 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 сверху. И этот гигант выглядит как маленький ребенок, mm -hmm. абсолютно безобидный и светлый, который боится выключенного света. И вот эта аббревиатура Джон Кофи, она с английского как Jesus Christ, Иисус mm -hmm. Христос. Mm -hmm. Но ну, интересно, что я смотрел на эту книгу как на немножко переиначенную историю из «Мастера Маргариты», потому mm -hmm. что в «Мастере Маргарите» когда Понтий, Пилат, угу. с Христом разговаривает, и тот его исцеляет. Исцеляет точно так же, как в Зеленой миле». Только нюанс в том, что в Зеленой миле» Христос устал от боли. И он говорит, я хочу покинуть этот мир. Я хочу к отцу. Да. да. Все. Я устал, я не хочу проживать вот эту историю, которая нас окружает.
0: И вы как раз через тексты... Ну, под текстами я имею в виду книги, угу. э, фильмы, э, картины, скульптуры, то есть любой текст, который вытаскивает какие-то метафоры для того, чтобы мы с вами читали свою жизнь. Вот это все буду я называть тексты, договоримся. Один <с раз. Через это можете почувствовать, что в разные периоды жизни вы можете видеть, как художники, в самом широком смысле этого слова, перепроживают любые тексты и рассказывают, какой какое мироощущение у человека сейчас, в данную минуту, в данной эпохи, в данной истории. И вот это же класс, когда они все время у него переспрашивают. «Джон Кофе» — это вот как на банке кофе написано. То есть на протяжении всего фильма они будут это мемить к тому, что для нас действительно там Иисус Христос — это что-то такое. Ну, что-то там на кофе я видел где-то, на хлопьях для завтрака. Вот где-то там.
1: Причем вот uh, про художников ты заговорила, и uh, мне было так интересно, что художник – это просто попытка сказать по-другому. Потому что, на самом деле, если мы uh -huh. будем смотреть тысячу текстов, тысячу фильмов, мы увидим, что количество сюжетов там, ну, очень ограничено. Uh -huh. Вот этих прекрасных идей. И задача порой художника – сказать тебе что-то настолько обыденное, другими словами, так, uh -huh. чтобы ты почувствовал. И вот, на мой взгляд, Стивен Кинг в Зеленом мире с этим, безусловно, справился.
0: Да, и книга шикарная, и фильм советуем. То есть в любой форме коснитесь этого текста, это будет великолепно. И этот мышонок, и все персонажи, и вот такое абсолютное, да, там распятие символическое будет совершенно такое. Современному миру приближенно. Да. И я думаю, что вы что-то себе узнаете точно через, через этот текст. Это прям очень хорошая книга.
1: Обязательно к прочтению.
0: Да. А, идем дальше. Да. Какую еще мы по советам, Ну, давай, возможно, поговорим о бойцовском клубе. Чувствуете, что мы просто идем с вами прям такой твердой стопой, проходимся по текстам. И мы, честно говоря, советуем даже Жене больше читать эти книги, да. нежели просто... Ну, если есть возможность посмотреть фильмы, конечно, мы их смотрим, но если у вас есть э, и к отсылке к предыдущему тексту, да, почитать зеленом миль», почитать там и над «Кукушкиным гнездом», и почитать «Бойцовский клуб», это текст, который... У нас, кстати, тоже разбор есть в клубе и другого разговора, да. и мы в целом об этом говорим. Ну, это прям... Пишите в комментарии, если вы хотите, чтобы мы записали подкаст на этот счет по отдельному бойцовскому клубу, потому что там есть о чем поговорить. Но давай вкратце. Почему мы советуем эту книгу обязательно прочесть?
1: Я даже немножко как-то растерялся. Растерялся, потому что... Вот есть культурные феномены, которые обозначают какую-то... «Боль современного мира». Uh -huh. И когда-то, 20 лет назад, один выдающийся, ну, самый известный американский журнал сказал, что похоже, что «Бойцовский клуб Чака Паланика» стал культовым, определяющим фильмом нашего поколения. Uh -huh. И я сначала не понял. Но потом я начал разбираться в теме, и потом я посмотрел, например, клипы Макса Коржа. Uh -huh. И вроде бы странно совмещать эти вещи, потому что как бы Чак Паланник написал эту книгу за 30 лет до Макса Коржа. И ты видишь этих ребят, которые не хотят взрослеть, которые не могут повзрослеть, которые хотят жить в кайф. И в «Бойсковском клубе» поднимается вот эта проблема того, что мы мужчины, выращенные женщинами. И, похоже, еще одна женщина нам не поможет –
0: о, там, боже, там такой текст, потому что вы, если просто даже начнете пересматривать фильм, <laughs> пусть даже так, и начнете слушать формулировки, не просто, да, вот кто-то из вас, может быть, если помнит «Бойцовский клуб», о, это что-то там про драки, да. это что-то там про пацанов, что-то там они сделали, но если вы сейчас сядете и прям вот начнете слушать текст, когда он говорит, вот раньше мы, в общем-то, смотрели «Порнуху», а сейчас мы, значит, вместо вот этих журналов «Плейбоя»,
1: дрочим на журналы IKEA.
0: Ikea вы все поймете, просто все эти тарелочки, блюдечки все остальное, когда человеку все пресно, он не знает, чем заниматься, он цепляет огромную тему, например, которую мы в клубе другой разговор берем. Об отце, что мужчине в современном мире ему очень сложно найти свое место. Он не знает, чем заниматься. Он, он уже больше даже не нужен как продолжение рода. Все, типа искусственные матки уже пришли, уже может один Брэдпит всех оплодотворить на планете Земля. И в целом как бы не нужно такое количество. И мужчина, конечно, сталкивается с историей, а, а чем мне заниматься, а зачем я нужен, а что со мной будет происходить
1: причем маленькая история отсылка к тому, что когда-то на Земле не было мужчин, то есть понимаете, мать она вшита в природу, то есть гормонально так сложилось, что когда женщина рожает, она точно знает, что это ее ребенок, а мужчина нет. И вот это отцовство было когда-то ну, изобретено, ну, ну, нет. мужчина изобретено, угу. а мать она еще отчасти биологична, а мужчина это исключительно была. Ну, ты имеешь в виду вообще непонятно, типа, ну, мало
0: ли, где она ходила. Да, то причем... есть, не факт.
1: Смотрите, э, мужчине, условно, 2000 лет назад, как ему было связать то, что он сегодня занимается сексом, и 9 месяцев проходит, и это как бы его ребенок. За эти 9 месяцев можно было умереть 10 раз, если не больше. И ему просто было сложно связать эти события. И поэтому когда-то за вот эту историю мужчина... Он создавался, это была идея, сконструированная, искусственная. И сейчас мы сталкиваемся с тем же, то есть, а сейчас непонятно, зачем быть мужчиной. Непонятно, что это такое.
0: Боже, мне прям хочется реально, чтобы посмотр... как-то однажды с вами случился разбор «Бойцовского клуба», потому что там и Марла, которая абсолютная метафора женской части у мужчины, да, то есть там и янь если вы хотите соединение аниме и анимуса, почему один персонаж из них видит эту женщину, почему именно сексуальная его часть, бешеная его часть – с женской энергией сливается, почему именно вот этот грустный пингвин, который шурует на работу, почему он ее не видит, почему он с ней не встречается, где он находит успокоение, и почему у него происходит раздвоение личности, и вы, я думаю, что все ребята, которые будут смотреть этот подкаст, почувствуют это, что я, с одной стороны, очень жду, что я буду, наконец-таки, этим тернером, что я буду просто потрясающим, а с другой стороны, я вижу... Почему нет имени у главного героя?
1: Да, рассказать эту историю великолепно. Мы сегодня как раз будем говорить немножко про божественную комедию.
0: Не и... сбегай вперед.
1: Да, и есть люди, которых не пустили ни в рай, ни в ад, ни в чистилище, никуда. Угу. Это в
0: прибаннике, знаете, которые вот стоят, их они еще пока ни ни по какой сауне не разошлись.
1: Потому что они бы возгордились. Говорит Данте: если бы их поместили в ад, они бы возгордились хотя бы своей никчемностью. А так это никто. Они недостойны даже мук-ада, потому что они в этой жизни не сделали никакого выбора.
0: То есть представьте, в книге. Они
1: прожили обыденную
0: жизнь. Это же так странно. да? Мы читаем книги, есть какой-то главный герой. Вот будете смотреть, у нас будет подкаст, подкаст по Гарри Поттеру, например. Да? Это вот такое имя звучное: да. несешь его. А здесь никто. То есть ты на, на протяжении всей книги ни разу не услышишь. И, может быть, даже к концу ты даже подумаешь, «Господи, как его звали?» Да. И вот, понимаете, вот современный мужчина так себя чувствует. А я никакого имени. И не важно, кто я. Как
1: почувствовать себя мужчиной, если ты официант? И ты просто делаешь посредственную работу непонятно зачем. Или перекладываешь скрепки, или еще что-то. Как почувствовать себя мужчиной? Просто для меня культовая сцена, где он лежит в ванне. Uh -huh. И говорит... Я позвонил отцу и спросил, пап, что делать? Он говорит, иди в институт. Я закончил институт, позвонил отцу, спросил, пап, что делать? Он говорит, устройся на работу. Я устроился на работу. Я позвонил отцу и спросил, пап, что делать? Он говорит, женись. Он говорит: Походу, такие советы мог бы дать каждый.
0: Uh
1: -huh. Непонятно, где здесь я.
0: То есть представьте, в первый раз... Он вот просто этой сценой в две минуты описывает все, где мы с вами оказались. Мы с вами убили отца, <laughs> если вы понимаете, о чем я. Mm -hmm. Теперь мы спрашиваем у папок, что делать, они также не знают, как и yeah. я. И этот фильм, конечно, о действительном мира ощущений современного человека, именно поэтому это культ, это гимн современного э, человека сейчас, который не знает, куда себя деть. И поэтому я предлагаю вернуться на несколько сотен назад и подойти к следующей книге, которую вы слышали точно, вы видели этих персонажей много раз, и мы поговорим, почему она входит в тройку великих книг. Почему она э, та книга, которую вы должны просто положить на свою тумбочку перед кроватью и обязательно ее прочесть? Н как назови, она называется? Назови. назови. Я, и я ты жду. растечешься по, да. по стулу. Это, конечно же, Дон Кихот. Ломанческий. Ломанческий. Почему эта книга перевернула и показала мировосприятие Почему сейчас? Она, кстати, более актуальна даже, чем 500 лет назад.
1: Он понял все мироустройство мира.
0: Переход, вот. даже, мне кажется. Вот он, мне кажется, на тот период времени это был переход, но сейчас это реальность.
1: Он понял, на мой взгляд, все. То есть, я объясню простым сюжет. Угу. Старик. Дед. Умирает. Скучно. Читает романчики понимает, что ничего ему денег в жизни не нужно. немного.
0: Ну, типа, вот мы живу так, худо бедно, что-то там такое вот.
1: И я предполагаю, что в какой-то момент он понимает, я не хочу умирать стариком. Вот эта жизнь мне отвратительна. И он говорит, буду рыцарем.
0: То есть представьте, человек читает текст, где есть какие-то рыцари, да, у кого есть имя, да? то есть угу. имя такое громкое. А я, я вот такой скупердяй, я страшный, я худющий, я вообще, ну, типа, я при смерти. Я не хочу с этим себя соотносить. И представьте, это была первая книга, которая сейчас берет и говорит, я беру просто себе имя, я беру себе роль, я беру себе никнейм, uh, я беру себе образ жизни и образ мысли кого-то другого. И он с этого момента говорит, я рыцарь, Дон Кихот, ломанческий. У меня есть шикарная дама сердца, Дульсинея Табоская. У меня должен быть оруженосец, значит, панца. Он будет все это таскать. И дальше он заставляет всех людей поверить в эту идею.
1: Это шедевр. Это ж, э, Я много раз шутил на этот счет, э, когда обсуждал эту книгу в контексте книжного клуба, потому что я спрашивал, а куда вы уходите? Они говорят, ну как, в книжный клуб, например, другой разговор. Uh -huh. Я говорю, а к кому вы ходите? Они говорят, к советнику. А я теперь спрашиваю, а покажите мне книжный клуб, другой разговор. Они говорят, в смысле, ну вот здесь? Я говорю, где? Куда вы уходите? И прикол в том, что через год чтения книг люди полностью убеждены, что есть, существует книжный клуб. Mm -hmm. Я спрашиваю, где он? И вдруг они понимают, что он у них в голове. Потому что я когда-то пришел и сказал, ребята, есть книжный клуб, есть книжки, которые надо читать. Они изменят вашу жизнь. И через год они идут, они полностью уверены, что существует книжный клуб, что есть какой-то наставник. Но это... История, в которую я в какой-то момент решил, сказал, будет так.
0: А приходит вчера девушка в, как раз в клуб, говорит, ой, я тут встречаюсь с ребятами, это блогер миллионники uh -huh. А я говорю, а что это за такое, блогер-миллионник? Uh -huh. А что это э, за... Ой, эта девочка сделала такой запуск на 2 миллиона долларов. Боже, боже. И я говорю, вам начинают раскручивать идею, и вы начинаете видеть мир вокруг этих людей, как будто бы они рыцари, блогеры-миллионники, э, там, не знаю кто, э, блогер обычный, э, какой-то человек, который говорит, я зарабатываю больше всех на свете. И вы увидите, что сначала раздается идея, а только потом, то есть люди, которые делают безумные запуски, они э, продавали свои курсы 15 людям за полторы тысячи рублей, но уже говорили о том, что вот, yeah. смотрите, я вам сейчас расскажу. Я сначала одеваю, как, э, как Дон Кихот, помните, да, шлем? этот э, шлем, это, это не шлем, это тазик для бритья. Для и говорю, что это шлем мамбрина. И <свят> все начинают верить. И вот помните вот эти все разоблачения, когда... Ой, я привезла ниточки из Бали, они заряжены на сердечную чакру. <свят> Значит, и вы вот, вот так вот втягиваете <свят> <свят> все и выдыхаете. Только 5800... И в этот момент времени и вы это понимаете... Это
1: дешевая возможность за счастье, конечно.
0: Конечно. И вы, в этот момент времени вы понимаете, что передо мной сейчас, прямо сейчас Дон Кихот. Прямо сейчас он заставляет всех людей вокруг поверить в эту идею.
1: Причем, тоже вот опять же, у этого товарища, Мираб Константиновича Мартышили есть интересная, потрясающая фраза. Он говорит, если вы когда-то задумаетесь и посмотрите на свою жену, вы увидите, что... У нее намного больше общего с русалкой, а я сидел в какой-то момент, читал эту фразу, смотрел на игру и думал, что за, что за бред. А потом я понимаю, что жена – это же миф, миф, который тебе рассказали. И ты такой: конечно, есть же жены, очевидно, точно есть, вот же. А это то же самое, что увидеть русалку. Вот увидеть жену – это то же самое, увидеть русалку. И вот смотрите, вот эти все знания, типа «я неудачник», или «я бизнесмен», «миллионер» — это миф, который и, вы можете да, строить. И мне
0: еще хочется в копилочку Дон Кихота, почему стоит обязательно почитать эту книгу, почему он перевернул вообще сознание. У этой книги есть два тома. И прикол э, такой, что он во второй том описывает, как люди э, как будто бы прочитали уже первый том и встречают в деревне Дон Кихота как рыцаря. То есть они уже как будто бы Стёбом его встречают. Они встречают его... То есть они уже прочитали его текст, они уже взяли его идею и дальше живут. И если вы посмотрите сейчас на всю свою жизнь, вы увидите людей, которые продают идеи. А вы в эти идеи верите. Если вы сами хотите стать... А мы, мы в эти э, идеи мы в целом живем в мире идей. Да. Если вы начнете перечислять христианство, это идея, ислам, неважно, да. все, что угодно вы будете встречать, идея в iPhone, <свот> во что угодно. И, соответственно, если вы сами хотите сажать любую идею на любой предмет, становиться теми людьми, которые будут создавать тренды, создавать какие-то невероятные... Проекта, эта книга обязательно. То есть не какой-то бред сумасшедших читать переделы бизнесовых книг, а возьмите вот первоисточник, это явно будет очень круто крутое чтение.
1: Просто как хакнуть реальность.
0: Мне кажется, что пора поговорить о следующей книге, как? которая называется «Гроздья гнева».
1: причем эту книжку, кстати, мы читаем. Читаем в клубе. Да. Другой разговор.
0: Да, уже ближе к, да, к уже к финалу года. да, Но ну. эта книга с... стоит того, и вот мы до этого говорили о Бойцовском клубе, и вы будете видеть отсылки к этой книге. Вы будете любые э, фильмы и книги, которые вы будете читать об отце, они все э, когда-то были Стейнбеком, переосмыслены на тот период времени. Там описывается Калифорния, описывается Великая, депрессия. Великая депрессия. И какие главные идеи почему стоит прочитать эту книгу?
1: Я выписал для себя две цитаты, mm -hmm. потому что, мне кажется, вот в этих двух цитатах вот все идеи и содержатся. Первое. «Женщины и дети твердо знали, нет такой беды, которую нельзя было бы стерпеть, лишь бы она не сломало мужчин. Это в самом начале книги, когда мужчины смотрят, у них вновь, там четвертый год подряд, не взошел урожай. И они смотрят на мужчин, потому что если мужчина сейчас выдержит, все будет нормально. Есть, есть основания, как жить, потому что мужчины выдержали, значит, справимся. И вторая цитата. Банк – это нечто другое. Бывает так, людям каждому порознь не по душе то, что делает банк. И все-таки банк делает свое дело. Поверьте мне, банк – это нечто больше, чем люди. Банк – это чудовище. Сотворили его люди, но управлять им они не могут. Там произойдет сцена, когда мужчины к ним придет владелец э -э банка и скажет, ну не владелец. Представьте, ну, да,
0: представим, что там как раз и описан переход, когда люди живут на земле, у них есть свое хозяйство, угу. и в целом, если помните, да, немножко там отмотайте сто лет назад, когда не было небольших индустрий, не было ни городов, не было там производств каких-то, все жили на земле, и, соответственно, как раз и показан тот момент, когда всех с земли сгоняют и говорят, Банки говорят: все, вы значит за аренда ваша вы закончена. Вы задолжали,
1: задолжали, банку, да. поэтому будьте добры, покиньте землю.
0: То есть у вас действительно была аренда, вы как бы своим урожаем платили за то, что вы на нашей земле находитесь. Нет урожая четвертый год, вы должны уже вот столько, и нам все равно, что вам нечего есть. Пожалуйста, сваливайте. Да. И здесь. И там
1: происходит очень интересный mm -hmm. момент, потому что обычно мужчины что делают? Они могут прийти к другому человеку и сказать: я понимаю, что я тебе должен. Но даже не выгонишь меня с земли. Давай как-нибудь придумаем решение.
0: Uh -huh.
1: И здесь они сталкиваются с представителем банка. Они говорят, с кем нам поговорить? Он говорит, ни с кем.
0: С машиной. Ну, ты не ну, договоришься. Да,
1: uh -huh. потому что... И теперь тебе не с кем выяснять отношения. И в каком-то смысле в этой книге показывается, как вот этот машинный мир убивает отцовство.
0: И да, ну, вернее, даже так. Как машинный мир убил отцовство. Да. Скорее, мы должны вот, вот так сказать.
1: Но я еще У меня теплится надежда, что
0: есть. Не, не совсем. Да. Но в большом своем э, таком ключе вы можете замечать, что раньше, например, дети были действительно детьми отца. Э, вы видите, что сейчас упраздняется отчество у людей, что уже неважно, мы сами такие... Ой, да это не мои уже родители, я тут первое поколение, наваришь... Значит, я все сам, и мы э, тем самым бессознательно как бы открещиваемся от отцов своих.
1: Причем многие дети в современном, условно, ТикТок mm -hmm. говорит, ребенок зарабатывает миллионы в ТикТоке, да. снимая ролики, а родители 80 тысяч на заводе или 8. еще где.
0: Ну, давай. Не 80.
1: Вот. И представьте, а что этот отец может сказать своему ребенку? Ребенок скажет: "Пап, свою машину покажи".
0: То есть, чувствуете, да, производство, банк, корпорация, она убила отца как какое-то индивидуального человечка. И на протяжении этой книги, да, не будем тут да. на, тоже на час расколбашиваться, видно, насколько женщины начинают тянуть мир, насколько мужчины по очереди будут умирать, отваливаться на протяжении всей дороги этого, этой книги. И без спойлеров не буду. Финал, финале, потому что в финал. В том же финале, да. но ну, я рыдала. Я вам честно скажу, я просто вот все свои крокодили и слезы были на, на этих страницах. Но через это вы можете, опять же, да, читать себя и смотреть, а в своей семье, как вы можете распределять и роли, как вы можете выносить в свою жизнь, в том числе принять отца. То есть сейчас очень такая популярная идея, там, прости отца, или отношения с отцом у тебя влияют на деньги, там, еще что-то. И вот через это вы можете почувствовать, что нельзя судить, например, ваше там, детство, еще что-то по тем, как бы законам, которые происходят у вас сейчас.
1: Мне интересно, что вот как ты заговорил о финальной сцене, я вспомнил, я, для меня это тоже был какой-то особый. Я предлагаю особый. Я, я вот, э, да, стараюсь ее обойти и сказать о том, что... А ведь мы сталкиваемся с тем, что в современном мире женщины тоже стали отцами. Ну, иногда. И я сталкивался там с моментами, когда читательница говорит, я зарабатываю во много раз больше, чем мой мужчина. Я решаю вопросы, как бы, кто отец? Вот. И ей тоже сложно. Она тоже не понимает. Вот. Но ну, я бы оставил это как-нибудь именно на обсуждение.
0: Да, это прям э, супер отдельная тема. Я думаю, что мы когда-нибудь запишем. Э, пишите в комментарии. Если вам захочется, может быть, мы снимем вообще про мужское и женское сейчас в подкасте. Я думаю, что это будет интересно.
1: Я, я просто, когда обсуждаю отца в книжном клубе, у меня на 8 встреч уходит. То есть я не знаю, как мы это сделаем в формате подкаста. Поэтому просто я предлагаю прийти в книжный клуб. Это будет
0: проще. Это 100% будет проще. Так, следующая книга. Которую можете прочитать практически за день спокойненько, mm. это Алиса в стране, стране чудес". чудес. Почему эта книга более фундаментальная, чем кажется, на первый взгляд? Почему из раза в раз снимаются мультфильмы, фильмы, всякие иллюстрации, абсолютный такой кусочек, который вы обязаны прочитать своему ребенку и в первую очередь себе?
1: Я вот даже не знаю, с какого момента начать, потому что там она в целом фундаментальна, потому что она отображает то, как реально разворачиваются дела в нашем мире. То есть мы можем как угодно серьезно относиться к нашим представлениям, задачам, еще чему-то. Алиса говорит, это все неправда. Давайте я тоже выписал одну ну, выписал ответ цитаты, но сейчас вам одну прочитаю. Mm -hmm. Алиса спрашивает: Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? У нее спрашивают. А, а куда ты хочешь попасть? ответил кот. Мне все равно, сказала Алиса. Тогда все равно, куда идти? Заметил кот. И ведь это настолько точно, потому что мы зачастую хотим от, ну, выбраться из какой-то своей собственной жизни, где спрашивают, а куда ты хочешь? Он говорит, да куда угодно, лишь бы отсюда. И ты такой, тогда неважно, куда идти.
0: Интересно, что этот текст уже да, приличное количество времени назад был написан для ну, любую книгу в целом. Вы чувствуете, что никогда мы не разбираем в отрыве от того периода, когда она писалась. Это важно. И что хочет да, донести автор. И, соответственно, автор пишет этот текст девочке, которой семь лет.
1: Угу.
0: И если вы посмотрите на ту культуру в тот период времени, когда писалась эта книга, было понятно, что э, это был настолько мир более жестких правил, например, чем сейчас, что до семи лет ребенку разрешалось бегать, ходить, ему можно было все, что угодно. Но в семь лет его одевали, помните, это в цилиндр. Фафрак, девочку, значит, в эти пачки. С этого момента времени вот она прощалась с детством навсегда, Леон, и она попадала в какой-то иногда идиотический мир с какими-то правилами, которые она вообще не понимает, что происходит. И вы помните вот эти периоды, когда Алиса то растет, то чувствует себя маленькой, то выпивает одно, то выпивает другое. Вы чувствуете, что именно тоже в 7 лет включается другой виток гормональной системы у ребенка, и он действительно себя ощущает то здоровым, то маленьким, то еще каким-то. И на протяжении всей книги вы будете видеть, когда она будет щупать эти правила, она не будет понимать, почему тут надо пересаживаться по кругу с этим шляпником, почему не есть с этой же тарелки, почему они что-то делают, почему не у ходить, что происходит и в фильмах, да, и в книгах, вы видите, эта история еще со свадьбой, да, со uh -huh. соединением с мужским, то есть там столько скрытых математических в том числе Логических. вещей, uh -huh. которые каждый раз будут раскрываться по-новому, каждый раз вы будете понимать что-то себе, что-то о ребенке, что-то вообще о всех вот этих вещах. И вот Женя прочитала Игра только одну фрукет. фразу. Да, вот мы даже целую, допустим, сейчас поедем выступать на конференции, mm -hmm. и вот в этой книге есть игра в крокет, вы помните, и она говорит, как тяжело играть живым, но yeah. это же... Это же иллюстрация современной компании. Это же со иллюстрация да. современной семьи. Что действительно, мы же думаем, ну вот я Женьку пошлю, и он пойдет. Да,
1: я ему скажу, съезди <св> туда. И нам кажется, что он должен поехать туда. Да. И все и ничего другого не делать. Но
0: вы уже чувствуете, что противостоящая воля, она может повернуть к Светке. Она может вообще Или не лечь. Да, делать mm -hmm. что угодно. И оказывается, вот ее открытие, что живым, то есть правила все время меняются, королева их все время меняет, эти ворота все время уходят. Мяч она говорит этот, убегает, клюшка из этой фламинго голову подворачивает, потому что поезжу ей больно головой. И она говорит: Господи, как вообще люди с друг другом коннектятся? Mm -hmm. Типа, как мне выяснять, как мне выстраивать отношения в таком мире, где у всех своя противостоящая боль? Поэтому, конечно, мы читаем этот текст, смотрим фильмы это просто потрясающе. Ну и два момента, которые мы еще не обозначили: Две книги? Да.
1: Ну, вообще изначально типа 10 книг, одна, а потом подарок. Да. Об этом мы расскажем потом, конечно.
0: Давай поговорим о божественной комедии. Вы чувствуете это придыхание, да. Женя? Это,
1: это шедевр. это Надо начать с того, что это шедевр, причем считается, что это последнее в каком-то смысле Евангелие. В чем прикол? Данте написал книжку, инструкцию по тому, как прийти к счастью. Он сказал: Делай вот это, придешь к счастью. Не когда-то потом, а сейчас. Вот, проходишь путь, все, счастье тебе гарантировано. В каком-то смысле об этом божественная комедия. Берешь, читаешь как инструкцию, счастье дано. Все.
0: Интересно, да, что э, в целом вообще восприятие ада, какие круги, какие грехи. Это в первый раз было описано Данте.
1: Да, то он есть, основоположник.
0: То есть, оказывается, все картинки вот все, что мы представляем это все фантазия и размышления человека. Она еще можно эту книгу Данте, который увидел Бога, да, да, в, да, в да, такой да. интерпретации сделать. У Жени есть прям отдельные подкасты этот
1: Да, пять разговоров я записал. А,
0: поэтому, ну, то есть там такая всеобъемлющая часть, но мне кажется, почему стоит прочитать эту книгу, не потому что там круги, не потому что там, значит, такой язык будет не сильно понятный в стихах, а каждый из вас может сейчас столкнуться с первой строчкой этого текста.
1: «Земную жизнь, дойдя до середины, я оказался в сумрачном лесу».
0: То есть он описывает каждого из нас, который к условным 30 годам приходят в точку, где я действительно оказываюсь в сумрачном лесу, мне непонятно, куда дальше двигаться, мне непонятно, чего я хочу, мне непонятно, что с любовью, что с миром. И вот человек, то есть то, что называется там, кризисом среднего возраста, средним возрастом, все-все-все, то есть все, с чем мы сейчас с вами сталкиваемся, сейчас он даже стал еще короче, да? там не к 40 годам, а уже к 30 годам люди это испытывают. Данте это такая крутая вещь. Взять инструкцию, как мне из него выйти?
1: Для меня там есть две важнейшие вещи. Первое, Возможно, никто не задумывался, но, смотрите, мы живем с полным ощущением, что нам обещано счастье. А почему и кем она обещана, никто не знает. Угу. Там есть ответ. Второй момент. Нам кажется, что счастье достигается посредством труда, страданий и чего-то подобного. Данте говорит, неправда. Счастье достигается за счет желаний. И как с ними жить, работать, Данте рассказывает. Вот, получается, две вещи на пути к счастью, о которых можно прочесть Да,
0: мне очень хочется прямо это вклиниться, потому что в современном мире человеку либо запрещено желать, ему говорят, слышь много хочешь, мало получишь, даже не суйся. А с другой стороны, человеку кидаются, типа «желай все
1: то есть, владеешь всем
0: Да, Ему и приходят захотел. сразу 500 э, людей На которых вы подписаны Вы смотрите, что они покупают И вам тоже все это хочется И Данте это как раз э, тот ключик Который скажет "Слушай, вот Желание этих людей Это не твои желания Желание, что ты, тебе отбили Путь и желание. Тебе нужно его опять вытащить И этот путь Именно он тебя выведет из этого темного леса да. Поэтому обязательно читаем, смотрим Это, это супер «Заводной апельсин».
1: «Заводной апельсин».
0: Что же это за текст? Опять мы да, встречаем книгу, которая тоже экранизирована, стала в какой-то период времени очень популярной, очень неоднозначный. Страшный
1: текст в каком-то смысле. Да. Страшный, потому что реальный. История этой книги в том, что с этим автором происходит ужасная вещь. Грабители залазят в его дом, грабят его, насилуют жену. Через какое-то время да, да. жене настолько невыносимо, что она спивается и умирает. Причем за очень короткое время. Да, то
0: есть там кромешная депрессия, и человек в целом дальше вообще не очень понимает, а как ему дальше жить с этим, и где есть мир, где молодые ребята вот так вот, причем да, жена зло. беременна, ну то есть они теряют логично ребенка и так далее, то есть там какой-то кромешный вот темный мир, полный трэш, и как человеку не справиться, да не желать пойти и отомстить этим парням, а понять, а что это за мир, а где мой вклад в такой мир, как я это сделал? что, в общем-то, ко мне приходят молодые ребята, которые там, мне годятся в сыновья и делают то, что делают.
1: И что он делает в этом произведении? Он пытается посмотреть на мир глазами ребят, которые совершили это преступление. На мой взгляд, это уже вот этого рассказа достаточно для того, чтобы пойти купить эту книжку.
0: Если у кого-то из вас есть какая-то обида, какая-то злость, какая-то история mm -hmm. несправедливости, какая-то история, что, не знаю, допустим, там действительно вы желали, чтобы вас там любил отец. <силён> <силён> то есть встать на позицию другого и то, что сделал Бёрджес своей книгой, показав и выписав из себя, что это я сам, вкладываю каждый день вклад в то, что... Вот все, все персонажи, которые там будут, они все, как, знаете, как в банк кладешь по 100 рублей. Все сделали вклад для того, чтобы с этими ребятами так было. Он придумал собственный язык для этой книги. Он придумал э, свой сленг. Дальше люди, которые не очень понимали этот текст и его историю, просто копировали, грабили, тоже убивали. То есть ну, На самом деле этот это текст в европейской литературе, конечно, нашумел. Это текст который вообще стоял особняком но через если вы научитесь читать эти книги как инструкцию для себя как себя вытаскивать потому что бирже боролся с тем чтобы тоже не вздернуться потому что ему было типа супер сложно и он говорит я выпишу это из себя и я это не сделаю в реальности. Mm -hmm. Я смогу их понять, я смогу понять этих пацанов, я смогу их простить, я смогу вообще... Причем там будет в книге персонаж он, он себя там начнет описывать, да. в общем там все будет описано ровно, что с ним происходило. И эта книга, конечно, культовая, это книга, которую каждый должен почитать, посмотреть, пощупать, понять, как культура, как мы, как родители, как друзья, как, да, там друзья тоже среди пацанов этих происходили исходят, какие склоки, как они друг друга уничтожают. То есть каждый делает вклад, чтобы если мы, например, в языке Агри Поттера поговорили, что вы, такой выбор в сторону Волан-де-Морта. Каждый делает, да, что, mm -hmm. а не в сторону такого света, добра и всего остального. Поэтому конечно смотрим. Это те 10 книг, которые каждому человеку стоят Закупиться, <свят> почитать, послушать, посмотреть фильм. И мы уверены, что ваша жизнь не будет прежней. А вы обязательно оставляйте в комментарии, какие книги вы уже читали, какая ваша любимая книга из тех, которые сегодня озвучили. И, возможно, пишите, о чем хочется еще поговорить, какой подкаст записать в следующий раз.
1: Причем мне было бы действительно очень интересно услышать вашу любимую книгу в... и прочитать ее в комментариях, потому что я в каком-то смысле книжный маньяк. И рано Александр. или поздно я до нее доберусь, и я бы хотел... Мне было бы интересно то, что является вашей любимой книгой. Познакомиться с вами тем самым.
0: Увидимся в следующем подкасте.
1: До скорой встречи.
0: Пока-пока.